1: Strax efter minatt den 25 juli, alltså fyra dagar efter avfärd, så får Sjöfartsmyndigheten ett meddelande från det brittiska fartyget Dukessa. Dukessa hade rest ifrån Sydamerika och var nu på väg till Nederländerna och hade alltså i sin färd upptäckt en liten fiskebåt som drivit omkring i havet.
0: Men hur mycket vet du om havet?
1: Det var, ja, vad ska jag svara på det? Det finns sju världshav. Nej, jag vet inte så många världshav finns det. Eller tre kanske. Det finns ju fiskar. Och, aha. Nej, jag vet inte. Eller vad, vad, vad vill du ha för svar? Jo, men jag tänkte så här att det är ju ändå jäkligt intressant.
0: För att vi har, ja men vi har ju världen. Vi vet ganska mycket om det som finns ovanför havsytan. Men börjar vi titta på havet. och man tänker på djupet som finns överallt. Alltså det är ju, de säger ju att det är ju liksom så lite egentligen som är utforskat mm. i havet. Uh -huh. Och havet täcker ju mer än 70% av jordens yta. Men man säger ju att vi kanske har utforskat
1: 5-10% av det här. Alltså det är så sjukt. Att det är så. Och det stämmer det. Jag, jag, jag har hört det här flera gånger. Folk som säger det. Att, det, att man bara har utforskat mm. 5-10%. Mm. Men ja, det kanske är så. Att det är så lite man har utforskat. Jo men det är någonting där omkring. För vad finns det... Då kan vi ju omöjligt ha upptäckt allt som lever eller existerar i nej, havet. Nej, nej, nej.
0: Absolut inte. Jag vet ju att nu på senare år så har man eh, satt upp någon slags expression. Liksom att man ska utforska ytterligare av havet. Då. Mm -hmm. eh, för att man... Ja, men vi vet för lite. Och man vet att det finns så mycket mer där nere än... Ja, mm. vad vi har på bordet idag så man har faktiskt satt ihop någon slags forskningsgrej då kring det här eh, jag vet inte exakt vilka år men man ju, det är pågående vilket det är, mm. det är ju jätteintressant det ska bli så himla kul att se om det är, för att man kommer fram till nya arter eh, ställen som man inte har varit på innan det är ju så otroligt ja, det det. stort
1: och det som nästan, tycker jag tycker det mest skrämmande. Det är, vad, vad är det djupaste som man vet? Är det den här Marianegraven?
0: Marianne Oj, Marianegraven tror jag. Ja, men där säger man ju att man kan komma ner till 11 034 meter under havsytan. Och då har man en fel marginal på 25 meter. Så det där är ju djupt. Jag vet ju i alla fall att man har sagt så här: Att i, i den här graven så kan du ju liksom, du kan ju flippa Mount Everest och lägga den. Upp och ner. Och toppen av Mount Everest når ju inte ner i botten av Marianegraven. så
1: tänker jag då, om man inte har upptäckt, eh, alltså om man bara har upptäckt 50-10%, procent, då finns det ju säkert andra ställen som kanske är ännu mer djupare. Och vad finns det där? Har, du, har man varit nere längst ner där i havsbotten? Oj,
0: jag har alltså inte så påläst på Marianegraven, men jag vet ju att det har ju varit några som...
1: Kan du googla? <laughs> kan du googla? <laughs> Vänta, hur djupt har man varit?
0: Det är ju besättningen, ja precis. Mariana Graven, där har vi ju, det var ju en bemannad farkost i alla fall. Triest någonting. Eh, med besättningen som bestod av Jacques Pigard. Son till konstruktören av Triest. Och kapten Don Walsh. Så de åkte ner i januari 1960. Mm -hmm. Och då visade det ett djup på 11 521 meter. Sen vet jag inte exakt hur djupt ner de går. Eh, men de kanske kommer ända vägen ner. Men det låter ju också helt sjukt att nära. Mm. Men det är ju också bara en plats på, på jorden som du säger. Där man faktiskt har dykt ner så djupt. Och det är ju så stor yta som är outforskad. Vad finns på resten? av delen. Jag tycker det är bara jobbigt att man är ute i skärgården och så vet man, ja men vi har ett sund utanför vårt ställe då. Och så tänker man ja men gud, det här måste vara jättedjupt. Mm. Ja, men vad är det? Kanske 12, 20 meter. Mm. Alltså, det är ingenting. Och så bara stilla havet. Ja men där, ja men 11 000 meter ner. Aj mm. fy fan, hoppar i där. Aj jag tycker jobbet att simma ut liksom i sundet ibland och veta att det finns en tångruska där nere som kan killa mig i tårna.
1: Alltså hur många skepp också som ligger på havet. Ja, oh,
0: men jag läste någonting om det. Och någonstans så står det ju att, eh, alltså håll i dig <laughs> om du är rädd för det här, drygt tre miljoner fartyg. Beräknas beräknaslinga utspridda på havsbotten. Åh oh, gud alltså. Men bara en procent av raken har undersökts. Mm. Alltså va? Ja, mm. <laughs> oh, Okej.
1: Okay. Det är ju helt sjukt. Mm. Helt klart.
0: Eh, men och utifrån det också så alltså det har ju alltid berättats om historier på havet och konstiga händelser och mysterier. Och en del är ju just det också, historier och sagor. Men man berättar ju om båtar som försvunnit och stora sjö och, djur och mystiska händelser i det stora, djupa blå.
1: Men så finns det ju de berättelser som faktiskt är sanna. Precis, för i dagens avsnitt så ska ju vi prata om ett sådant fall. En fiskebåt som helt plötsligt inte återvänder hem efter att rutinmässigt fraktat hem gods till grannön. Men så händer det något som är ganska så märkligt. Eller ja, det händer faktiskt fler grejer som är ganska så konstiga. Men vi tar allting från början. Den härliga en härlig middag, den 20 juli 1968 i staden Tazacorte som ligger i La Palma, den nordvästligaste ön i den spanska ögruppen Kanarieöarna. I hamnen så håller 47-åriga Ramon Hernandez och hans 42-årige bror Elberto Hernandez på att fixa det sista inför avfärd med fiskebåten El Fausto. Den här 14 meter långa fiskebåt ägs av Rafael Acosta och förutom bröderna så var även deras kusiner, 43-åriga Miguel och 42-åriga Viterbo Acosta, anställda på båten. Den här dagen så är inte Viterbo med för att samtidigt i Tassakorte så hålls det en festival som han är med och ansvarar för. Men hur som helst, med eller utan Vittebo, det här är erfarna sjömän och de har arbetat på sjön i princip sedan tonåren. I och med att den här båten är ganska stor för att vara just en fiskebåt så användes den ofta till att eh, frakta gods. Och just den här kvällen så hade man lastat båten med sprängämnen som senare skulle användas till jordbruksändamål. Det här skulle levereras till ön El Hierro, som ligger ungefär 80 km söder om La Palma. Det här är en resa som de här männarna har gjort många gånger förut. Och det är i princip bara en rak sträcka. De kastar loss och så börjar de bege sig ut mot havs är en stillsam resa och ungefär sju timmar senare så anländer båten till Frontera som ligger vid norra kusten av El Hero. Här börjar man lasta av medlen och så tar man sig en bit att äta för att bara om en liten stund så ska man bege sig tillbaka till havs och återvända till Tazacorte. Plötsligt så upptäcker de en man som springer runt bland båtarna. Och han känns väldigt uppstressad på gränsen till desperat. Och efter ett tag så kommer han fram till El Fausto. Den här mannen är 27-årige Julio Garcia. Han är också ifrån Tassacorte. Han har nyligen fått jobb som bevattningschef på en egendom i Frontera. Julios fru hade precis kontaktat honom och berättat att deras två månaders dotter hade blivit allvarligt sjuk och att han behövde ta sig hem så fort som möjligt. Julio hade försökt att båda båtlinjen som går mellan La Palma och El Hierro men missade den bara med några minuter och nästa skulle inte gå för något två dagar. Så nu springer han runt bland båtarna i hamnen för att se om det möjligen är någon båt där som ska bege sig mot La Palma. Så Ramon och de andra på El Fausto säger att- ja men självklart, alltså, du får ju åka med oss. Det är inga problem. Julio, han erbjödde till och med pengar för att få åka med- men de är ju liksom att, nej men herregud, vi ska ju ändå dit. Det är bara att hänga med oss. Det är inga problem. Så Julio tillsammans med besättningen börjar lasta på- 10 kilo med frukt för en 7-8 timmars båtresa tillbaka till La Palma. 02.30 den 21 juli så beger man sig ut i havs igen, som så många gånger tidigare. Lite senare på förmiddagen i Tassacorte så väntar man med spänning på El Faustos ankomst. Båten var beräknad att anlända runt 10 förmiddagen och nu så hade klockan passerat några timmar över det. Men fortfarande så hade ingen båt dykt upp. Familjerna börjar ju bli rejält oroliga. Men en som inte var så orolig var ägaren till båten, Rafael Acosta. Han ja, men, känner ju sina män och vet hur erfarna de är. Så han lugnar familjen och säger att ja, men vet ni vad, de har säkert bara fått ett mekaniskt fel och de har fastnat där ute. Så ja, men, jag gör så här, jag skickar ut en annan båt och så får de åka samma rutt. Då vi kommer hitta dem och de kommer hjälpa dem tillbaka hem igen. Ni behöver inte oroa er. Som jag sa, det här är ju vana skömen. Och det hade också varit en lugn natt. Alltså det hade inte varit något oväder överhuvudtaget. Det enda som hade rapporterats in av andra båtar var att det var en lättare dimma. Och det här skulle kunna göra det lite svårt för El Fausto att se La Palmasberg. Men det här är ju ingenting som de här männen inte skulle klara av. Och de som känner de här männen sa ju också det. Men alltså de har ju kört den här sträckan så många gånger förut och i betydligt sämre väder än lite dimma. Men hur som helst så sa jag ju att Raffael skickade ut en båt för att leta efter de här männen. Och de rapporterade så småningom tillbaka att nej, de hade inte hittat någonting. Inte ens ett litet spår efter El Fausto. Nu börjar till och med Raffael bli orolig och börjar misstänka att någonting mer olyckspådande har hänt. Han kontaktade direkt myndigheterna och strax därefter så skickas ett nödmeddelande ut till alla båtar i närheten. Det står nu klart att El Fausto officiellt saknas. 22 juli, alltså dagen efter, så skickar man ut ett bombplan från Gran Canaria för att leta efter El Fausto men trots en grundlig sökning med optimala väderförhållanden så kommer man tillbaka utan att ha hittat ett endast spår men man ger inte upp utan man fortsätter faktiskt i flera dagar med både plan och båtar och sökandet Det blir bara mer och mer omfattande Ju längre tiden går så börjar man inse att man nu snarare letar efter en båt som har sjunkit. Eller kanske ännu värre, en båt med fyra döda kroppar. För med tanke på att man endast hade med sig 10 kilo frukt och lite färst och dessutom så hade man med sig en extra person så visste man att de här männen hade ytterst liten chans att överleva en längre tid. Strax efter minatt den 25 juli, alltså fyra dagar efter avfärd, så får Sjöfartsmyndigheten ett meddelande från det brittiska fartyget Duquesa. Duquesa hade rest ifrån Sydamerika och var nu på väg till Nederländerna och hade alltså i sin färd upptäckt en liten fiskebåt som drivit omkring i havet. Besättningen på den här fiskebåten hade använt sig av en ficklampa för att signalera sin position. Och inte långt efter så rapporterade du Kessa in att det är självaste El Fausto som man har hittat. Det rapporterades på en plats som var cirka 190 km väster om La Palma, alltså helt fel ifrån deras planerade rutt. Var uttorkade, hungriga, solbrända, men vid liv. De här nyheterna spres ju snabbt över, ja, inte bara La Palma utan hela Kanarieöarna. För ni kan ju bara tänka er lyckan när man har hittat de här männen. Vilken solskinshistoria! Men några timmar senare så rapporterar du Kessa in ett meddelande som är men lite märkligt kan man tycka. För att efter man hade försett männen med mat och vatten så hade man också erbjudit sig att boxera hem båten till Palma igen. Men det här hade besättningen på El Fausto vägrat. De hade då sagt att nej, nej, det är inget fel på våran båt. Vi har inga mekaniska fel och nej, men vi mår bra. Det är ingen fara med oss. Och Kaptenen på dukesse hade bara, men vad gör ni här ute då? Det här hade man inte riktigt svarat på utan man hade i stort sett bara fortsatt att nej, nej, det är ingen fara. Vi behöver bara lite bränsle och mat och vatten så att vi kan ta oss hem igen. Allt är okej. Till och med Julio som hade en två månaders baby som var allvarligt sjuk var också att, nej men allt är lugnt, vi klarar oss. Senare så ska besättningen på Duquesa ha sagt att även om de här männen var skärrade efter den nära döden upplevelse som de hade varit med om, så var det långt ifrån ett mentalt sammanbrott som vanligtvis skeppsbrutna människor kan påvisa. Men det fanns inte så mycket som man kunde göra utan de gav El Fausto tillräckligt med bränsle och mat och vatten för att klara sig hela resan hem. Och så ser de hur El Fausto börjar segla hem mot La Palma igen. Klockan 19 så sänder dukesset meddelande igen och berättar att El Fausto är på väg tillbaka. Och de beräknas vara framme om ungefär ett dygn. Hemma i Tassakorte så var det en överväldigande atmosfär av glädje och lättnad. Runt 18-tiden så hade hela staden samlat vid hamnen för att se El Faustos återkomst. Det hann ordnas med en stor fest med vin och mat och de här männens familjer var ju självklart i centrum. Men familjerna, de kunde ju knappast lita blickarna ifrån horisonten när de väntade in deras käraste. Klockan gick och tiden passerade arton. Men ingen, El Fausto, dyker upp. Och familjerna börjar ju nu bli mer och mer oroliga. Men alla där försöker lugna dem och säger att nej men, alltså, vi pratade ju med Dukessa. Männen var okej och de har fått tillräckligt med mat och vatten och bränsle så att de... De kommer. Det, liksom, ni behöver inte oroa er. Timmarna går och förutom några båtar som hade seglat iväg för att möta upp El Fausto så var det tomt ute vid horisonten. Människor börjar nu lämna hamnen och kvarstår fruar och barn till de här sjömännen som väntar förtvivlat för att bara inse att deras män en en gång saknas till havs. 26 juli så drar man åter igång en sökinsats och den här sökinsatsen skulle bli den största i Spaniens historia upp till den här dagen och kostar runt 20 miljoner kronor. Man skickade inte bara ut ett bombplan utan fyra stycken med instruktioner att flyga exakt mot den plats som El Duquesa hade sett på El Fausto. Man skickade också ut båtar, både militära och civila, och man täckte alltså ett enormt område. Den här insatsen pågick i flera dagar, men man hittade inte ett dugg. Två månader passerade, och familjerna hade ju nu förlikat sig med att deras män kommer aldrig mer komma tillbaka. Under den här tiden så var det italienska handelsfartyget Anna Di Maio på väg till Venezuela och befann sig nu någonstans mitt i Atlanten. Det var en stillsam morgon när de helt plötsligt upptäcker någonting framför dem. En liten fiskebåt som drev omkring utan att det fanns någon i ratten. Och de såg också att det här var ingen båt som var gjord för segling över havet. De seglar närmare och kan till slut urskilja namnet på båten, El Fausto. De bestämmer sig över båda den här lilla båten och upptäcker att det varken finns någon person på däck eller i hytten. Det såg ut som att man bara hade övergivit båten utan några som helst spår. För man kunde inte heller hitta några tecken på våld eller skador på båten. Och inte heller någon loggbok som kunde förklara vad som hade hänt. Så så långt såg det ut som ett perfekt sjövärdigt fartyg som på något sätt hade hamnat mitt i Atlanten utan någon ombord. Det var tills man öppnade luckan på däcket som ledde ner till maskinrummet och klättrade neråt. Där hittade man en död man. In till båtens motor. Mannen låg naken och hade ansiktet riktat uppåt. Bredvid sig hade han också en transistorradio. Männen på Anadimayo konstaterar att den här mannen helt klart har dött mycket tidigare– –och hans kropp var också mumifierad till en viss grad. De inspekterar maskinrummet grundligt och försöker få en aning om vad som kunde ha hänt. Då hittar man en liten anteckningsbok som man tror kan ha tillhört den döda mannen. När den öppnades så ser man att ett antal sidor hade tagits bort. Det skulle till slut fastställas att 28 sidor saknades i anteckningsboken. Och från de kvarvarande sidorna så innehöll det första... Ett antal beräkningar och några små anteckningar på spanska. Och de sista en längre text som de inte riktigt kunde tolka- men, men förstod att det var något slags avsked. Männen återvände senare till Anna de Mayo med anteckningsboken- och de väldigt få dokument som de också hittade i hytten. Mestadels försäkringsdokument- Hemma i La Palma så väntar man återigen på att få hem El Fausto. Kanske inte med samma glädje som sist men ändå med en lättnad att få kunna få svar på vad som hade hänt. Anna Di Maio hade informerat om deras avsikt att boxera Fausto med sig hela vägen till Puerto Cabello i Venezuela. De lovade också att skicka ett kuvert till Spanien med några dokument som de hade hittat ombord. Efter bara mindre än två dagar från att Fausto skulle återkomma, så får de spanska myndigheterna ett telegram från Anna de Mayo. Meddelandet är ganska bizart. För de säger att när de skulle boxera El Fausto så hade det sjunkit tillsammans med den döda kroppen. Så småningom så kom anteckningsboken till Palma och den visades för offrens familjer. Det var slutligen Julio Casillas fru, Lus som kände igen den som sin mans anteckningsbok där han brukade skriva ner sina personliga betalningar från de tjänster som han gjorde. Den sista sidorna innehöll ett avsked från Julio till sin fru, där han instruerade henne om hur man skulle gå vidare med de försäkringar han hade betalat för och hur man skulle kunna sälja fastigheter så att hon inte skulle finna sig utan pengar efter hans död. Texten slutade med Berätta aldrig för våra son allt som har hänt mig. Du vet att Gud vill ha det här ödet för mig. Älskar dig. Julios fru bekräftar också att det var hennes mans handstil. Så det här lämnade familjerna bara med mer frågor än svar. För att om nu Julio var medveten om sin död, varför hade inte han skrivit ner och berättat vad som hade hänt? Eller hade han gjort det på de här sidorna som senare hade rivit bort? För vad stod det egentligen på de här 28 sidorna? Vem tog bort dem och varför? Vad hände med resten av Faustos besättning? Varför vägrade de att boxeras tillbaka till La Palma av Dukessa? Och varför sa de att ingenting var konstigt när de hittades för första gången? Varför gav de inte någon förklaring till vad som hade hänt under deras första försvinnande? Och varför valde inte Julio att åka med du Kessa eller i alla fall insistera på att bli boxerade? Han som var så desperat att komma hem till sin fru och sjuka bebis.
0: Jag tänkte så här, du sa att det var ju några som skrev att de skulle ju boxera El Fausto så hade båten sjunkit. Mm. Har man någonsin
1: återfunnit den här båten? Nej. Det har Nej, man inte. Nej det. Nej och det här är ju också lite konstigt för att på vissa jag har läst på en typ de flesta ställen står det, att, det står att den har sjunkit, men på andra ställen så stod det att den mm. bara hade slitits loss så att den aldrig sjönk. Att man fortfarande typ kan se den här båten till, till sjöss. Eller kan det vara så att den faktiskt sjönk, men att det är lite som en spökbåt nu så att den, folk kan ändå Exakt, se det den det här. hemsöker hemsökerhaven. Och det är det som har gjort att den här berättelsen har fått att nej, men den. Den sjunger ju aldrig. Vi har ju sett den. Den måste ju bara slita lite mm.
0: Därför besättningen är så konstig du vet. Det händer ju mycket till havs. Mm. Men den här julio verkar
1: ju lite... Mm. ja, Lite lurig. Ja men det känns ju alltid som att det är så här. När det kommer en äh, ny spelpjäs med i reglerna så känns det som att det... Äh, ja. I och med att de har gjort den här resan så många gånger förut, det har inte varit några konstigheter och den här gången så tar man med sig honom. Och. Mm. Men samtidigt så är det så här, ah, vad, vad kan han ha varit för någon då? För att jag menar det här är, menar, det här är ju en sann historia och det här blev ju jätteuppmärksammat alltså när det hände. Mm. Och jag antar väl ändå att de har gjort gjorde en ganska bra bakgrundskoll på honom och den övriga besättningen. Men vilket år var det här? 68. Okej. Okay. Mm. Visst man kanske inte det kanske inte är som idag då, men ändå att det har varit Jo, men
0: det är inte 1700-talet.
1: Nej, men det är lite så. så. Jag menar var det mm. något och de hade ändå kontakt med hans fru och den checken borde man ändå kunna ha gjort då. Att man hade en faktiskt en son hemma. Eller ett mm. sjukt barn.
0: Men att det fanns en man kvar på båten också. Mm. I maskinrummet.
1: Och det här tror man ju då är skuld. ja, men... man tror det. Ja, man tror det. Men samtidigt kan man ju inte veta då. I och med att den, kroppen försvann ju när båten sjönk. Och bara den grejen är också bizarr. Ja,
0: just varför... det. Men han var ju typ lite mumifierad, sa du. Men var mm. mumifierad, vad menas med det? Alltså är man ihoptorkad torkad? Som så typ så torkat kött. Jag, <laughs> Tänk, jag det är, är den bilden är. jag får. Men <laughs> ja. mumifierad, annars är det ju liksom att han ska vara inlindad och grejad. Vem gör så?
1: Jag tänkte mer att han var alltså, i ganska bra skick. Alltså jag tänkte mm. det att... Att han inte hade hunnit ruttna för att han var mumifierad, så tänkte jag. Nej, det var inte oidentifierbart helt och hållet And, i alla fall. Nej, Ja, mm. exakt, så
0: jag, tror jag att det var.
1: Nej, men det har ju ändå kommit upp, alltså, ska jag, jag ta några av de teorierna som man pratar om, så mm. den eh, kanske mest eh, officiella förklaringen, eh, eller jag vet inte om den officiella förklaringen, men mer, ser man? Accepterade förklaringen är att de lite mekaniska små mekaniska fel, flera bakslag, små bakslag under en längre tid och det har gjort dem förvirrade och jada jada. Sen var det för bakslag de har stött på det. Har väl inte varit ja, helt mm. klart.
0: Så. Men, men på ett sätt. Tänk att man är ute och seglar på det stora havet. Vilket man själva aldrig har varit. Mm. Eh, men de skulle ju resa ganska länge då. Och helt plötsligt så går du ur kurs. Och du har ju bara mat och dryck för kanske en viss tid. Och när det går förbi det. Eh, och den här andra fartyget då dukesa är träffa på dem. Man kan ju förstå du vet att kanske människor är förvirrade eller är konstiga. När man liksom inte har ätit och druckit ordentligt och du är ute på havet. Det kan ju vara stormigt eller andra ansträngande förhållanden. Mm. Så på något sätt kanske man kan
1: förklara just deras beteende. Ja, absolut. Men så tycker jag så här, att alla är så. Är inte det också lite otroligt? Eller? Ja, men vad man... <laughs> tänker <laughs> Jag tänker, jag förstår om det här, kanske några personer mm. blir så, men att någon borde väl ändå vara klar nog att... Äh, jag vet inte. Och sen när de ändå får i sig, för att, som jag förstod det så, så... Jag menar, när du kanske hittade dem så fick de liksom mat och liksom, de såg till att de fick mat och eh, vatten i sig och var vi kvar med dem ett tag. Och då tänker jag, då kanske man ändå har hunnit återhämta sig efter allt det här chocken mm. och bara, oh, ta oss bara härifrån nu. <laughs> ja, men de var ju redan döda, tror jag inte det? Mm. Mm. säkert <laughs> Nej, sen börjar man prata om eh, att, eh, menar, att det kan vara pirater. Har de blivit liksom, och att de här männen som du dukesa stötte på faktiskt inte var den riktiga besättningen. Utan det här kanske var ett gäng pirater då som hade tagit båten. Och att det var därför de inte ville eh, bli boxerade hem.
0: Mm. Oj, men det var ju ändå en spännande teori.
1: Mm. Ja, men det är det ju, absolut. Men sen så, liksom så många skriver att del så, ja, viss pirater har ju funnits i alla årtionden. Mm. Men de här, om man säger, nutida piraterna, det började ju inte förrän vi, ja vad var det? och sa 80-talet kanske, det började. Och just att det har ju inte varit... Just Spanien, mm. den här spanska kusten, den kanal, kusten, där har ju inte varit... Um... Nej, men
0: där har det inte varit samma... Nej, det har ju inte varit eh, piraterier i samma utsträckning där. Vad man vet i alla fall. Eller vad jag vet.
1: Nej, precis. Och visst, det kan ju säkert hända. Men också en grej, i och med att de här männen i Dukessa hade ju blivit utfrågade när de ja, i, i efterhand... Alltså borde inte de ha, de borde väl ha fått sett bilder på männen som har försvunnit och kunna då säga att nej men det där var inte de vi träffade på.
0: Men tror du de har det med sig ut på havet? Jag tror inte det på den tiden. Tror du det?
1: Nej men jag tänker i efterhand så har de väl liksom fått se bilder på de här männen. Okej det här var de här männen som saknade. var de här männen som ni stötte på? Vad ja det var de här.
0: Ja bra fråga.
1: Var det verkligen El Fausto som ni träffade på? Var det de här männen? Ja, de hade sagt att det var fyra män också. Mm.
0: Ja, det är inte så jävla många människor. Det är inte en besättning på 30 pers liksom.
1: Nej, ja, jag tänker det. De borde ju ha igen de här männen, tänker jag.
0: Ja, faktiskt där har du en poäng.
1: Sen, vad pratar de mer om? Att det, om det var med smuggling till exempel. Att det hamnade någonting med det att göra. Men alltså det har ju också folk som känner dem. Och de var inte någon ekonomisk knipa. Och äh, jag vet inte. Fast
0: det ekonomisk knipa. Jag tänker så här. Vem vill inte ha mer
1: cash? Om det är lätt. <laughs> det känns också konstigt. Det är väl en rimlig förklaring. bara för att de kanske inte då ville buxeras hem. Om det var något sånt. Men... Äh,
0: om man är ute på ett smugglingsuppdrag. Alltså man ser ju inte till att man går och sjunker då, tänker jag. Utan du vill ju ta dig i land för att kasha liksom hem. Och du avviker ju heller kanske inte från dina ordinarie vägar, tänker jag. För att bli. det är ju då man blir misstänkt.
1: Och sen, och sen, ja, det var väl om de nu kände Skuljo på något sätt då, innan. För annars känns det som att, ska man smuggla, varför tar man med sig en, en till person? Nej, det gör man inte. Varför riskerar man att eh, transportera hem eh, ytterligare en person när man redan kanske vill hålla sig lite under raden. Mm. Och, ja. Och jag menar, den här, som jag fattade så, den här mannen, eller och har gått runt i andra båtar innan han hade kommit till Fausto. Så. Ja, och sen var jag pratade om så här, kan han ha sett någonting som, eller kan de ha sett någonting som de inte skulle göra? Mm. Under den här tiden så var ju det kalla kriget nästan i sin värsta, äh, värsta tid. Det hade ju varit en båt som hade sjunkit bara några månader tidigare som man hade misstänkt det var en amerikansk ubåt som hade. Mm,
0: där i krokarna kroken. Alltså. Eh,
1: mm, exakt, så det var väl tydligen både liksom, ryska och amerikanska ubåten eh, där i krokarna. Eh, så att kan det vara något sånt att de hade liksom sett någonting som de inte skulle, men ja. Det känns kanske också mm. långsökt.
0: Men jag tänker så här, vet man, vet man hur förhållandet var på sjön då? Alltså vädermässigt?
1: När de seglade? Mm. Nej men det var ju, som, jag tror jag sa det, men det var ju lugnt. Det var ju. Ja, det var lugnt hela tiden. Ja. Nej, det enda som hade varit då, att det hade varit lite dimma där vid La Palma. Nej, men annars så, nej inget, inget oväder överhuvudtaget. Jag tycker ingen av förklaringarna som finns är liksom klockren. Utan det är alltid någon av dem som ger lite en... Uh, men varför gjorde de där då? Eller uh, varför? Uh, nej jag vet inte. Så att vi kör, jag kör på spökbåt.
0: <laughs> du, man ser säkert dem seglar runt där än idag kan säga. Mm, Förmodligen. De träffar på den här konstiga besättningen som inte... Inte vill åka någonstans. Det är något skumt med havet alltså. Uh. Men har man pratat med den här Julio Casillas fru? Jag tycker ju han är ju, alltså på ett sätt är ju han ändå lite lurig. Mm. I och med att han hade då skrivit det här om hur man skulle sälja fastigheter efter hans död. Och eh, det här med försäkringar och... Mm. och det låter
1: ju lite... Ja, ja ett, på ja. något sätt <laughs> Ja, för är det är liksom att men varför vill han inte för uppenbarligen så har han ju vetat om att han ska dö för annars, varför skriver man en sån där sak annars mm. och är det liksom, för han skriver att berätta inte för min son vad som har hänt mig, menar han då den här historien eller har han gjort någonting innan då som är något fruktansvärt och nu mm. Han är ute på havs och tar livet av sig. Men det kanske känns som att varför <rör> göra det på... Mm. finns det smidigare sätt att göra det på än att kassa av fyra män från en båt och sen låta sig, <rör> sig själv där. Mitt i havet. Ja, <rör> ah, nej. Det är
0: lite väl ambitiöst. <rör> <rör> kan jag tycka. Nej, jag tror ju antingen så är det ju den här Julio
1: jag håller med, jag tror att han äh, ja. som är boven i Dravat
0: men, men har han offrat då hela besättningen och själv dör sen i maskinen, det låter ju också konstigt om ja, jag lägger mig här och dör det är, det är trevligt <laughs> Nej, det är ju naken och fy Som somnar in, alltså det låter jättekonstigt, eller så är det ju liksom att är, de har ju råkat ut för någonting på vägen hem och så är det här ett spökskepp som fortfarande seglar
1: runt på havet kring La Palma. Mm. Ja, jag är lite vindig i spår. Jag tror också egentligen att det är Julio som är... Med vad han har gjort och varför, det har jag inget svar på. Men det känns som att om de här männen har liksom gjort sådana här som jag tidigare sa, resat så många gånger förut mm. och nu så kommer en ny person in, då känns det ju mm. att någonting har han gjort, men ja, varför då? Och... Ja, de pratade ju också om att man åkte, att de var på väg, att de skulle fly till, ett, till Ven Venezuela för att för ett bättre liv. Det var också en teori som hade lagt fram. Och några...
0: Att de skulle fly till Venezuela. Mm. för ett bättre var... liv. Varför just Venezuela? Okay. Var det där Venezuela. Men det kanske var någon som kom därifrån då?
1: Eller? Härstannade det från? jag vet inte. Det, det kanske Nej. var bra Venezuela på den här tiden. Jag vet inte. Ja, men det kanske var, det som kanske, var det Jag tänker typ knark
0: och pengar och
1: <laughs> sådana saker. Kanske, ja. Mm. ja, men hur? Okay. skit i Venezuela då. Men att de skulle åka någonstans för ett bättre liv. Jag tror du om den teorin? Eh, nej, generellt eller
0: rent spontant i och med att de har sitt liv och familjer och de verkar ha gjort de här, de här resorna också till och från så att, nej, det låter ju orimligt men jag vet inte, det kanske man, har man frågar familjen om det, skulle de liksom, hade varit helt jättekonstigt om de hade dragit någon annanstans men sådana försvinnande händer ju för sig hela tiden. Oh. Att folk blir trötta på sina liv någonstans och tar, tar sin väska och drar ut. Men, men då är det men
1: återigen där... med han. Julio då.
0: Exakt. Varför tar man med sjöljor till Venezuela?
1: <laughs> Stackars. Ah, nej
0: Julia du får inte åka hem till din fru utan nu ska du med på våran vi ska... men vi kan behöva
1: en bevattningschef så att
0: ja, eller hur, till våra marianaodlingar här i eh, eh. Ja. Oh. det kan vara Ja, så vägrar han på vägen. Och de, ja, och dödar och
1: kastar dem över bordet. Nej, låter ju konstigt. Och så låter han in och så fastnar han in i maskinrummet naken. <laughs> ja, nej, inte den historien. Nej. Ja. Och sen, jo, några börjar prata om, ja men kan det ha varit så att, jag menar de hade ju frukter med sig. Hade den här frukten blivit dålig? Och att Frukt. de hade liksom blivit förgiftade av den här. och mm -hmm. Det gjorde att de var, betedde sig väldigt konstigt. Då när du Kessa mm -hmm. upptäckte dem. Och mm. att eh, mm, det var därför så sa att allt var okej.
0: Okay. Alltså jag tänker, det kan ju alltid hända. Såklart. Mm. Alltså om man är på ett nytt ställe och friser ny mat. Eller vad det nu är då. Så kan man, man kan ju alltid bli förgiftad. Mm. men det förklarar ju liksom inte att hela besättningen har då blivit galna och sprungit över bord förutom Julio som har gömt sig i maskinrummet men jag kan också
1: <laughs> tycka det att här alla, att alla blir så mm. ja det kanske jag vet inte vem vet det kanske är rimligt men jag tycker bara att någon borde väl ändå vara lite vettig och borde man inte märkt då, och om Julio då, han som kanske var mest galen, hur, hur kunde skriva de här avskyddsbreven till sin fru då? om han var så dålig med mm. det Och förklara exakt hur hon skulle gå tillväga. Ja men ändå
0: väldigt osjälvis då att liksom själv tas ut på havet och dö och ge typ försäkringspengar och allt för det nu är till sin fru. Ja, men han hade ju barn också, tänker jag. Men kanske Ja, men oban. ja, men... ja men barnet höll ju på att dö. Så att... Nej, men... Varför ska man själv då ta sitt liv?
1: Ja du, ja, du tänker att han gjorde det för att hon skulle få pengar.
0: Ja men jag tänker så här, de ska ju få ut pengar på något sätt, låter det ju som ju, med att han, har ju, han lämnar ju så här, här försäkringspengar och så här gör de med fastigheterna för, för att sälja. Det är ju klart att då ligger det ju något slags pengamotiv i det, men det är ju inte för hans skull utan det blir ju för fruns skull.
1: Ja, eller, ja men jag tänker ju att han Det låter ju så orimligt ja, men Jag tänker ju mer att han är på väg att dö Och så tänker han, men gud hur ska hon klara sig Jag kommer inte att överleva det här Hur ska hon klara sig Jag måste ju liksom, ja, jag får skriva ner exakt hur hon ska göra Med alla liksom, fastigheter och pengar Så att hon, hon och mina barn klarar sig Om någon hittar den här anteckningsboken <här> <här> Så tänker jag <här> Tänker du att han ja. dör själv så att hon får ut försäkringspengar <här>
0: Ja, nej men du vet jag, tänkte mest att sidan är ju utdragna och det är han som är konstig på den här båten egentligen. Mm. Han kanske råkade döda sig själv. <laughs> jag, råkade råkade sig själv
1: efter han hade skrivit <laughs> att.
0: <laughs> ja, men jag råkade äta samma frukt eller något. Mm. Många mysterier till havs. Det stora, djupa blå finns ju hur mycket som helst där ute som man vet så lite om. Mm. Och ja, ju mer man får reda på desto mer frågor känns det som.
1: Ja, men det känns som det. Och det, mm, något, något märkligt som jag sa innan är det med det här havet. Alltså. Men rätt fascinerande. Men ja, jag har respekt för,
0: för havet. Ja, det då jag med. Och det finns ju mycket annat också i havet som man kan prata om andra mysterier än bara båtar som försvinner utan det finns ju som sagt mycket vi inte vet om som man mm. också kan täcka in.
1: Så kom som vanligt som vi säger, kom idéer om det är någonting speciellt ni skulle vilja höra mer om. Mm. Vi
0: sitter ju full planering nu för höstsäsongen vilket känns jättekul. Nu får vi ligga mm. i.
1: Ja, absolut. Det, det får vi göra. Jag tänkte ju säga innan så här, ja, vi får väl utvärdera den här sommarsäsongen. Men sen så såg jag att vi, vi tydligare hade skrivit på Instagram att vi tydligen så var allting redan bestämt. Då, men ja, vi får väl se. Men vi du får kolla men... med social media-manager.
0: <laughs> Vad hände? Ja, nej vi får tänka och utvärdera som sagt. Men vi har ju ändå ett avsnitt kvar nu av Söndagsmysteriet. Så jag hoppas ändå att ni har tyckt att det har varit intressant lyssning hittills. Och även nästa avsnitt. Som kommer den 15 augusti. Så som sagt, fortsätt eh, gärna med att kommentera. Gilla på Instagram. Men även... Gå in på podcaster eller akast e och följ och lämna jättegärna en, en kommentar. Och framförallt ett betyg vore ju fantastiskt kul om vi
1: får. Bara bra betyg. Annars kan ni se i dig. <här> femma. <här> Bara femma. <här> då. Ja, men då ses vi igen om två veckor då.
0: Ja, nu klappar vi ihop butiken. <här> hej då Even on a budget...